0: Salut à tous, moi c'est Marika, bienvenue dans la troisième saison de Maman j'ai raté l'actu, le journal audio à partir de 8 ans et sans limite d'âge. Un mercredi sur deux, on vous explique un événement à l'actualité, mais pas que, n'est-ce pas Hélène
1: Absolument Marika, nous allons aussi vous faire découvrir un lieu, un métier, une activité, comme si vous y étiez. Et ça, ce sera le reportage de la semaine. Et puis nous vous partagerons nos coups de cœur culturels aussi. Des films, des livres, des jeux vidéo, des jeux de société, des expositions, bref... Tout y passe. Bonjour à tous et merci pour vos questions reçues par mail. Euh, certaines sont écrites et ça nous rend bien malheureuses avec Marika parce qu'on ne peut pas les utiliser pour l'émission. Le but est d'entendre vos voix et vos accents aussi. Et puis si on ne fait que les lire, vous allez croire qu'on les invente après. Bon alors sans transition, le programme du jour Marika
0: alors Hélène, tu nous as parlé de la situation en Afghanistan la dernière fois et euh, du fait que beaucoup de personnes ont fui leur pays suite à l'arrivée des talibans au pouvoir. Alors fin août, ce sont environ 2600 Afghans qui sont arrivés sur le sol français et j'ai donc rencontré des Français qui se mobilisent pour que davantage de personnes réfugiées puissent venir chez nous.
1: Pour ma part, euh, pas de questions cette semaine, euh, pas de lien non plus avec le sujet précédent, mais là encore, c'est un sujet d'actualité. Je vais vous parler du procès des attentats qui ont eu lieu le 13 novembre 2015. Un procès comme il n'en avait jamais existé en France puisqu'il va durer 9 mois et il s'est ouvert la semaine dernière. Et pour terminer mon conseil sorti du week-end, des
0: visites culturelles pour les journées du patrimoine Hélène, donc comme on le disait en introduction, lors du dernier épisode, tu nous as raconté la terrible situation en Afghanistan. C'est un épisode que je vous invite à réécouter si ce n'est pas fait, ça donne beaucoup d'informations. Alors euh, pour rappeler les faits, très rapidement, les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan. Résultat, de nombreuses personnes afghanes sont en danger ou souhaitent une vie meilleure et ont besoin pour cela de quitter leur pays. Alors pour cette semaine, je me suis intéressée à ces personnes en France qui veulent se battre pour qu'on accueille plus de personnes afghanes chez nous. Et cela se passait à Lyon, alors c'est parti
2: donc bonjour, donc moi je m'appelle Julien, Donc là on est le samedi 11 septembre, voilà, on est Place de la Comédie devant l'Hôtel de Ville et du coup on organise un petit rassemblement pour demander un accueil pour toutes les personnes qui souhaiteraient partir d'Afghanistan et venir notamment en France ou ailleurs en Europe et qu'elles soient accueillies le mieux possible. Comme on avait fait le 27 août, on va vous lire quelques témoignages de personnes soit qui ont réussi à partir d'Afghanistan, soit qui sont encore bloquées là-bas et qui auront bien du mal à en partir malheureusement, plus le temps passe. Euh, on lit les témoignages, c'est pas pour euh, s'apitoyer sur des personnes, c'est juste qu'au niveau des dirigeants, euh, on ne parle que de chiffres. Euh, mais derrière les chiffres, il y a des personnes, et chaque personne a son parcours, on va vouloir en lire quelques-uns. Là, vous avez sûrement venu parler de ça, parce qu'on en a un petit peu parlé, euh, même dans les grands médias. Ce sont ces deux journalistes afghans qui ont été passés à tabac euh, par les talibans.
0: Donc, euh, Julien, comme euh, il s'est présenté, m'a parlé, euh, mais il distribue aussi euh, des tracts avec d'autres nombreuses personnes, puisque... Euh, c'est dans une rue très, très, très passante à Lyon. Donc, c'est la bonne manière, quand vous faites un rassemblement, de dire aux personnes voilà, ce que vous faites, pourquoi vous vous rassemblez.
2: Alors, c'est déjà pas sûr de pouvoir partir de son pays, parce que c'est très compliqué. Il y en, a, voilà, en France, il y a 2700 personnes qui ont pu partir et arriver en France, dans d'autres pays aussi, mais ça reste très limité comme nombre. Donc il y a des personnes qui sont bloquées dans leur pays et qui risquent de pas pouvoir partir avant un grand moment. Et normalement, quand elles arrivent à venir, alors que ce soit de manière, de manière légale, c'est-à-dire qu'elles elles ont, elles ont pris un avion, elles sont arrivées en France, elles vont déposer un dossier et elles vont demander de, vous, de pouvoir vivre en France, en fait, comme, comme moi, comme vous, euh, pour pouvoir rester en France, euh, étudier si c'est des jeunes, aller à l'école, travailler si c'est des adultes et avoir un toit où se mettre.
0: D'accord. Et alors, euh, donc pourquoi ce rassemblement aujourd'hui Qu'est-ce que vous, vous
2: Nous, ce qu'on voudrait, c'est que vraiment les gens euh, comprennent bien que la, ce qui se passe là-bas est très très grave pour les personnes qui habitent encore là-bas et qui sont contre, du coup, les personnes qui sont maintenant euh, au pouvoir et contrôlent un peu les choses. Et euh, ça va être très compliqué, notamment pour les femmes, euh, pour les personnes euh, homosexuelles, par exemple pour les sportifs, les sportives, les musiciens, les musiciennes, parce que tout risque d'être interdit là-bas. Et donc du coup, nous, ce qu'on aimerait que les gens comprennent, c'est qu'on peut accueillir beaucoup plus de monde que ce qui a été fait jusqu'à présent. 2700 personnes pour un pays comme la France, euh, c'est presque ridicule. Il euh, y a des pays, alors peut-être un peu plus grands, mais comme les États-Unis, qui sont à plusieurs dizaines de milliers de personnes accueillies déjà. Il y a d'autres pays aussi qui font ça. Et là, on a l'impression qu'en France, ça va s'arrêter et que du coup les personnes qui vont vouloir venir maintenant eh ben, le feront de ce qu'on appelle de manière illégale. Ça veut dire qu'ils vont arriver en France, mais c'est vraiment pas sûr qu'ils puissent obtenir ce fameux statut de réfugiés, qui leur permettra du coup, on va reconnaître en fait leur droit à venir ici parce qu'ils sont en danger dans leur pays. Mais s'ils viennent de manière illégale, c'est-à-dire sans venir dans un avion classique, ils vont traverser plein de pays, prendre énormément de dangers. mais quand ils vont arriver ici, eh ben, ils risquent de se voir euh, dire non, et ils vont se trouver dans une situation où ils n'auront pas de logement, ils n'auront pas d'argent pour se nourrir, et ils ne ils pourront pas travailler.
1: Solidarité avec les réfugiés du monde entier
0: Même avant l'arrivée des talibans en Afghanistan, de nombreuses personnes, dont Julien et son, et son groupe, se battaient déjà pour que les réfugiés puissent être tous acceptés en France, comme il l'explique à mon micro.
2: Ouais, voilà, exactement. Parce que là, du coup, c'est effectivement, euh, le rassemblement, il est pour les personnes qui sont en Afghanistan. On sait très bien que dans plein de pays, bah, soit il y a la guerre, euh, soit il y a des personnes qui sont pourchassées euh, par rapport à ce qu'ils pensent, par rapport à ce qu'ils sont, leur couleur de leur peau, euh, etc. Et nous, on pense qu'on bah, devrait avoir la possibilité de quitter son pays quand on le veut. La misère, euh, si jamais c'est la misère, à cause de la sécheresse, tout ce genre de choses, bah, que les gens, à un moment donné, bah, ils ne peuvent pas rester chez eux, donc ils quittent leur pays. C'est pas facile et que, du coup, il faudrait qu'ils puissent trouver un autre pays pour les accueillir. Et ça semble tout à fait logique, en fait. On, euh, voilà, quand on écoute un petit peu tout ce qui se dit, il ben, y a beaucoup de chiffres, des chiffres, des chiffres, des chiffres. Mais quand on écoute un petit peu euh, des témoignages de personnes, euh, soit qui sont encore là-bas, de n'importe quel pays d'ailleurs, soit qui sont arrivés jusqu'ici, ben, on se dit finalement qu'il euh, ne nous arrivera jamais ce qui leur est arrivé, enfin, ou alors un tout petit peu vraiment tellement ils ont eu d'événements dans leur vie et que du coup, les accueillir, ça semble assez normal.
1: Donc si j'ai bien compris, Marika, on ne peut pas rentrer euh, comme on veut en France, c'est ça Alors ça
0: dépend, Hélène. Si on a un habitant de l'Union Européenne, qui compte donc 27 pays, ou alors un habitant d'un pays partenaire de l'Union européenne comme la Suisse, on peut venir librement en France. Euh, c'est la même chose pour nous d'ailleurs. Quand on veut aller en Italie, en Belgique, en Espagne, on n'a pas besoin de ce qui s'appelle un visa. Donc euh, un visa, c'est un papier qui vous autorise à rester peu ou très longtemps, par exemple dans un pays comme la France. Mais alors pour tous les autres pays extérieurs à l'Union européenne, quand on veut venir en France, il faut demander bah, ce fameux visa. On peut demander un visa pour venir passer des vacances, travailler, étudier, rejoindre sa famille. Sauf que là, les personnes afghanes, parmi d'autres, elles ne rentrent pas dans ces catégories aux yeux de la France. Ce sont des réfugiés, puisqu'ils souhaitent se réfugier, donc, trouver une sécurité en passant les frontières françaises. Et alors, c'est là que les choses se compliquent. Il est possible d'avoir un visa, qu'on appelle « visa au titre de l'asile ». Mais alors, euh, obtenir ce visa, ça peut prendre très longtemps. Et puis surtout, ce n'est pas sûr à 100% de l'obtenir. Il y a beaucoup de gens qui le demandent. Donc il existe des personnes qui, comme le racontait Julien, doivent venir sans visa en France. Et si ces personnes se font attraper par la police, elles sont généralement chassées du pays. Alors être sans visa, on appelle cela être sans papier, bah, c'est pas pratique. On ne peut pas travailler, par exemple. Donc il est difficile quand on est sans papier de trouver sa place dans un pays comme la France. Voilà, j'espère vous avoir éclairé et puis alors on reparlera sûrement de l'Afghanistan
1: très prochainement. Vous en avez sans doute entendu parler dans les journaux récemment, le procès des attentats du 13 novembre 2015 a commencé mercredi dernier à Paris. Pendant 9 mois, les juges devront écouter les témoignages des victimes. Alors pour vous remettre dans le contexte, des attaques terroristes ont eu lieu au Stade de France, à Saint-Denis, juste au nord de Paris, mais aussi dans des cafés et des restaurants dans Paris. La plus grosse attaque s'est passée au Bataclan, une salle de concert parisienne, où les terroristes ont fait 90 morts. Et au total, en une seule soirée, les terroristes ont tué 130 personnes et fait 413 blessés, ce qui donne à ce fameux 13 novembre 2015 le triste record de l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de France. Alors je suis d'accord, hein, ce n'est pas le sujet le plus gay qui soit, mais il est nécessaire d'en parler. Pour mieux comprendre ce procès hors normes, un de nos journalistes a fait appel à Maître Jeanne Sulzer qui est avocate au Barreau de Paris et qui participe au procès des attentats du 13 novembre. Alors pour commencer, je lui ai demandé de préciser en quoi consiste ce procès.
3: Alors le, le procès qui vient de s'ouvrir mercredi dernier et qui va durer très très longtemps puisqu'il va durer jusqu'à jusqu fin mai, consiste à étudier ce qui s'est passé la nuit du 13 novembre 2015, pendant les quelques heures horribles où Paris a été attaqué par des terroristes et où il y a eu 130 morts et plusieurs milliers de blessés.
1: Bon, des actes terroristes en France, il y en a déjà eu malheureusement, et des procès aussi. Alors pourquoi ce procès est-il aussi exceptionnel
3: de l'acte terroriste le 13 novembre, c'était la première fois que la France était attaquée de façon aussi large. Aussi le séquencement, c'est-à-dire le fait qu'il y ait eu, ça a commencé avec une attaque terroriste sur le stade de France, qui heureusement n'a pas fait trop de, de décès et quand même des blessés, qui a continué ensuite par des fusillades sur euh, des gens qui étaient euh, à des terrasses, à des cafés dans Paris. Et qui a terminé enfin euh, dans la salle de spectacle, alors qu'il y avait un concert de rock euh, dans la salle de spectacle du Bataclan. C'est euh, cet enchaînement d'actes euh, terroristes d'une ampleur euh, sans précédent en France. C'est un procès complètement inédit, avec, euh, alors nous, on représente des victimes euh, qui sont donc des parties civiles. Les, les victimes dans ces procès sont, ont le droit d'avoir des avocats. Donc je suis avocate, je représente des victimes, notamment des victimes espagnoles, mais aussi chiliennes, aussi françaises, puisqu'il n'y avait pas que des Français. Euh, il y a plus de 2000 victimes qui sont participées dans ce dossier. Ça représente plus de 300 avocats impliqués. Un, donc c'est un procès complètement inédit. Il y a une nouvelle salle d'audience qui a été créée au palais de justice que pour ce procès. Et puis la durée est inédite aussi, elle est hors norme, parce va a duré neuf mois. C'est normal pour laisser la parole à l'ensemble des parties. Il va y avoir plus de cinq semaines de témoignages des victimes. Ça sera très douloureux, mais c'est nécessaire. Il faut aussi du temps pour que la défense, il y a 14 personnes dans le box des accusés, puissent étudier un à un euh, leur histoire, leur personnalité et ce qu'ils qu ont vraiment fait. Donc pour, pour permettre un débat contradictoire, il faut du temps. Une infime, euh, nombre de, de victimes vont parler. Uniquement celles qui le veulent, déjà. Elles sont constituées partie civile, donc elles sont représentées par des avocats, qui seront présents pour les, pour les représenter, mais elles ne seront physiquement pas là, et elles n'ont pas toutes envie de témoigner. Donc celles qui avaient besoin, envie de témoigner, soit c'est... Ça dépend, vraiment, c'est difficile de dire que les victimes euh, réagissent toutes de la même manière, c'est complètement faux, elles sont toutes différentes. Certaines euh, personnes ont perdu leur fils, leur fille, leur mari... Euh, leurs femmes ou des proches dans, au Bataclan, par exemple, ou, ou au Café des Terrasses. Euh, c'est pour honorer leur mémoire, ils ont besoin de parler. D'autres, euh, c'est pour d'autres raisons, donc c'est très personnel à chaque personne.
0: C'est un peu comme ce que tu disais la semaine dernière à propos du 11 septembre 2001, Hélène, euh, sur le fait que tout le monde se souvient où il était et ce qu'il faisait quand il a vu l'information. Euh, les attentats du 13 novembre ont profondément marqué la France et tous ses habitants.
1: Tout à fait, et j'ai d'ailleurs une énorme pensée pour toutes les victimes, euh, les personnes décédées, leurs familles, mais aussi les personnes blessées. Certaines ne remarcheront jamais ou ont été défigurées. Pour d'autres, les plus profondes blessures se trouvent dans la tête. Euh, certaines ont maintenant peur de la foule, ne peuvent plus prendre les transports en commun. J'ai rencontré une dame qui était au Bataclan, juste à côté de la scène. Elle, elle a réussi à s'échapper au bout d'une vingtaine de minutes. Alors physiquement, elle garde peu de traces de cet événement puisqu'elle n'a été touchée que par des éclats de balles. Mais aujourd'hui encore, quand elle entend un bruit fort par exemple, les images des attentats lui reviennent en une fraction de seconde et elle m'expliquait qu'une grande peur, une grande vague de peur se mettait à l'envahir. Alors on vous apprend beaucoup de choses ce soir, mais si vous avez quelque chose
0: à nous raconter à ce propos euh, nos mails vous sont ouverts et puis euh, de manière générale, si vous avez une question à nous poser sur n'importe quel sujet, n'hésitez pas et vous nous écrivez à gmail.com.
1: Mais qui fait son retour, c'est la reco culturelle. Oui Et tu vas nous faire sortir ce week-end Marika
0: oui, et pas d'excuses Hélène, puisque ce week-end, les 18 et 19 septembre, ce sont les journées européennes du patrimoine dans toute la France et ses territoires d'outre-mer, donc oui, même Saint-Pierre-et-Miquelon, Hélène Ah, j'y avais pas pensé, c'est vrai, merci Marie Eh oui Alors le thème de cette année, c'est « Patrimoine pour tous ». Parce que le monde de la culture, comme beaucoup, sort de deux années plutôt compliquées. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette crise du Covid. Euh, les musées et les endroits à visiter ont été longtemps fermés. Alors... Ah, bon. ah bah oui. <rire> Alors, les Journées Européennes du Patrimoine, c'est l'occasion de découvrir généralement gratuitement hein, les endroits près de chez vous qui ont fait l'histoire. Ça peut être un monument, un musée. Alors, pour ma part, à Lyon, puisque je suis une personne très fun, je vais aller visiter une ancienne prison. Est-ce que toi, t'as un programme, wow. euh,
1: Hélène Waouh, ouais. wow, Marie, c'est le gros fun. <rire> euh, j'ai pas encore décidé, mais ce week-end, je, euh, je serai dans ma famille en Normandie, donc je vais réfléchir à un château que j'ai pas encore visité, par exemple.
0: Et euh, j'avoue Hélène, hein, je sais pas toi, mais moi j'aimerais quand même faire un truc une fois dans ma vie, mais euh, il faut presque dormir devant, hein, c'est euh, le Palais de l'Elysée. Oui, mais je suis déjà allée, euh, mais seulement dans la cour <rire> Bah écoute, déjà je pense que tu as allé plus loin que la plupart d'entre nous, mais euh, c'est vrai que ça doit être impressionnant, et puis euh, moi j'irai quand même bien donner une petite caresse à Nemo, c'est euh, le chien d'Emmanuel Macron, qui d'ailleurs, euh, quand j'ai préparé ce podcast, j'ai constaté qu'il avait une page Wikipédia, et eh oui madame
1: Non, on est d'accord, c'est un
0: labrador tout noir Oui, c'est un croisé à labrador, euh, tout à fait.
1: <rire> Merveilleux
0: <rire> Alors euh, vous allez me dire, bon bah Marika c'est quand même assez nul les musées, ce à quoi je vous répondrai, bah promis ça dépend, hein, parce que euh, de nombreux musées ont compris que c'était pas forcément votre activité préférée, et ils essayent de faire des visites adaptées aux jeunes alors si vous cherchez euh, toute information sur les journées du patrimoine, vous pouvez aller sur du journéesdupatrimoine.culture.gouv.fr, le lien sera bien évidemment dans la description de ce podcast, et puis vous n'hésitez pas à nous tenir au courant de ce que vous visitez, vous pouvez nous envoyer des mails, vous pouvez nous envoyer des photos sur les réseaux sociaux. Ah ouais les photos ça c'est cool Voilà bref, faites-vous plaisir et puis euh, faites-nous plaisir euh, en
1: nous euh, racontant ce que vous faites Bon alors, comme d'habitude, tout ce dont nous avons parlé dans cet épisode sera présent dans la description. Pour suivre tout ce qui se passe chez Maman j'ai raté l'actu, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Pensez à nous envoyer une question aussi et nous y répondrons dans un prochain épisode. Puis vous avez compris que du
0: coup Hélène n'aime pas du tout les questions écrites, donc <rire> on veut votre question à l'oral. Et euh, si vous voulez nous aider, partagez cet épisode autour de vous et mettez-nous 5 étoiles
1: sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Par exemple, Apple Podcast. Et si vous voulez nous rencontrer et faire un atelier radio avec nous, sachez que nous serons euh, présentes à Gives-sur-Yvette pour euh, un événement qui s'appelle Startup for Kids, les 25 et 26 septembre. Il faut juste euh, s'enregistrer se, avant sur euh, l'atelier. Donc voilà, voyez avec vos parents euh, pour vous inscrire. Et donc, ça se trouve dans le sud euh, ouest de Paris, Marika Oui, tout à fait. On a trop hâte de vous voir. Ça va être cool Oui
0: Et euh, Hélène, du coup, pour ceux qui pourront pas venir, c'est quand le prochain épisode Eh bien,
1: écoute, ce sera le 29 septembre, Marika Eh bien, merci, madame Je vous
0: souhaite une agréable fin de journée Également
1: À bon. bientôt Au revoir Salut